Allora, capitolo 23 è l'ultimo, um, perché da capitolo 13, con la profezia, la prima profezia contro Babilonia, fino a capitolo 23, quindi 11 capitoli, sono chiamati le profezie contro le nazioni. Infatti avete visto, no? <ride> Ogni mercoledì, giudizio contro Tizio, Caio, quindi abbiamo finito dopo questa sera. <ride> Alleluia! <ride> è un po' pesantuccio, però eh, anche in queste cose, no, anche questa sera, spero che portiamo un qualcosa per noi, per la nostra vita cristiana. Perché anche qui questo giudizio sul tiro è, ha una figura, no? Nel Vecchio Testamento, come ho detto già, no, dal capitolo 13 a Capitolo 23 ci sono questi oracoli o profezie contro queste varie nazioni. E tre di queste nazioni nel Vecchio Testamento raffigurano c'è qualcosa nel spirituale. Okay? La prima Egitto. Okay? Egitto, secondo voi, cosa rappresenta spiritualmente? Hmm? Satana, peccato, la vecchia vita, la schiavitù, no? La miseria del peccato. Perché come israeliti tutti eravamo schiavi del peccato. E solo il sangue dell'agnello che abbiamo dipinto per fede sulle stipi delle nostre porte siamo stati liberati dalla morte. Okay? Quindi Egitto, il mondo prima di conoscere Cristo, il mondo, no, questo mondo che va contro il credente, che vuole legare anche il credente, vuole tenere il non credente nelle tenebre, nella schiavitù. La seconda nazione che viene vista ripetutamente nel Vecchio Testamento, ma anche in Apocalisse, è Babilonia. Okay? Babilonia cosa rappresenta? Abbiamo parlato. Allora vi do un indizio. Nel libro di Genesi, la gente di Babel cosa hanno provato di fare? Costruire un torre fino al cielo, giusto? Quindi la Babilonia rappresenta tutte le false sistemi religiosi che esistono nel mondo. Perché il cristianesimo è l'unica religione, se vogliamo dire così, il vero cristianesimo, non quello che viene spacciato per vero cristianesimo a volte, è l'unico sistema spirituale e religioso in cui Dio ha fatto tutto. E noi dobbiamo solo credere in quello che Dio ha fatto. Tutti gli altri sistemi, induismo, buddismo, islam, e tante religioni cristiane, è l'uomo che cerca di arrivare a Dio, con la sua forza, con le sue pratiche religiose. Noi hindu vanno al Ganges, fanno pellegrinaggi per lavarsi, fare queste cose. Islamici vanno a Mecca, no, tanti cattolici vanno a Roma, vanno a Lourdes, sai, fai queste cose in ginocchio, dai soldi, fai questo, fai quello... Um, ma tutti questi sono una contraffazione no? del, del vero cristianesimo 
che l'uomo che viene riunito con Dio attraverso il sacrificio di Gesù. No, perché le false religioni, l'uomo che fa tutto, ma il cristianesimo è Cristo che ha fatto tutto. Ed è compiuta. Il nostro unico compito, ricordate quando i discepoli hanno chiesto a Gesù cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio. No? Ricordate cosa ha detto Gesù? Credi in colui che Dio ha mandato. Cosa? No, ma vogliamo opere. No, vogliamo penitenza. Colpa mia, mia colpa. No, dirci di camminare fino in cima a Gerusalemme in ginocchio. No, credere in Gesù. Questa è l'opera che Dio vuole che facciamo. La terza città è proprio questo che vedremo questa sera, Tiro. No? Perché vedremo che Tiro era in un certo senso, in questi tempi, la città centro di commercio. Perché Tiro e Sidone erano le due città principali dell'impero dei Fenice. Ho detto bene? Phoenicians? Fenici. E io cosa ho detto? E cosa, che differenza c'è? <ride> ah beh. Fenice? Fenici. Ok, giusto, plurale. Sono tanti questi fenici. E come voi sapete, meglio di me, perché voi vivete nel territorio no, che cercavano gli antichi fenici, perché loro erano, cosa erano conosciuti i fenici? Erano grandi marinai, giusto? Avevano grandi nave, commerciavano. Possiamo dire che nel mondo antico, cioè molto antico, era come la Serenissima. No, erano mercanti. Quindi loro trafficavano in tutto il Mediterraneo. Si crede anche che loro arrivavano anche fino in India, i Fenici. Perché um, nel libro di, mi sembra, Primo Re, è scritto che Salomone uh, fece portare um, anche um, i pavani, pavoni. No, quello è un gatto. Comunque in India è l'uccello nazionale, infatti i pavoni vengono dall'India. E quindi per questo credono che i fenici, cioè quelli di Tiro e Sidone, arrivarono fino a India perché è scritto lì che, che, che portarono a Salomone tipo le scimmie, i pavoni e quindi pensano che sono arrivati anche fino in Asia no? a prendere questi pavoni. Uh, comunque erano grandi marinai, erano commercianti e quindi no, Egitto, il vecchio mondo di schiavitù, Babilonia, le false religioni e tiro il sistema commerciale di questo mondo, no? I schei, come diciamo qui in Veneto, i soldi. Quindi il tiro era tutto intorno il denaro, 
nel scambio di merce, comprare merce, rivendere merce, che anche diciamo in Italia ancora oggi è una nazione di grande commercio, <ride> per dire io ho lavorato in una, una segheria, era il mio primo lavoro qui nel Veneto, perché sai, ho preso il primo lavoro che potevo trovare, avevo una famiglia da sfamare, e se potete credere, noi compravamo legname dai Stati Uniti, venivano qui in container, <ride> Già le tavole tagliate in segheria. Tiravamo fuori dei container questi grandi pacchi di tavole no, di legno, di faggio. Con la motosega tagliavamo la fine di queste tavole, dove era marchiato il nome della ditta, e il, sai che mettono il colore, queste cose del commercio. <ride> Li segavamo la fine di questi tavoli, tutti quanti, li ripingevano con il nostro colore dell'Italia <ride> e indovinate dove veniva rispedito questo legno negli Stati Uniti <ride> non sto scherzando cioè il legno veniva <ride> i tagli venivano tagliati noi non facevamo cioè noi l'unico loro tagliare alla fine dipingete, mette il timbro Italia via Mi ha detto, mamma mia, come sono stupidi questi americani, <ride> comprano loro stesso leo. <ride> Vabbè, non tutti. <ride> Però, um, se prendiamo una cosa questa sera da questa profezia contro Sidone, e c'è l'inganno del, della ricchezza, no? dell'avarizia, Cioè di vivere per la roba materiale, vivere per il guadagno. Anche Gesù nella parabola dei semi esaminatore, no? conosciamo giusto tutti quanti, ma c'erano quattro tipi di semi, tre che diciamo non hanno portato frutto, poi l'ultimo che arrivava in buon terra e portava no, 30, 60, 100, 100 volte tanto, E quando Gesù dà l'interpretazione di questi vari semi, uno dei semi, in Matteo 13, 22, il seme qui è il soggetto, è quello che ha ricevuto il seme fra le spine e colui che ode la parola, ma le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola ed essi diviene infruttuosa. Notate che Gesù parla dell'inganno della ricchezza. E cosa vuol dire l'inganno della ricchezza, secondo voi? Qualcuno ha un'idea? Perché le ricchezze sono ingannevole? Sì, uno può porre la fede nella ricchezza, questo sì. Ehm... Però, cioè, quella è una giusta risposta, però è una parte perché l'inganno è che in quella ricchezza tu hai sicurezza, no? O tu hai certezze, no? Tu hai un fondamento solido. E questo è l'inganno perché non ce l'hai. 
Non so se avete seguito in questi giorni il vulcano lì che ha scoppiato la palma nelle isole Canarie. Come io da piccolo ero, sai i ragazzi come sono amati per i dinosauri, io ero amato per i vulcani. Da sempre mi hanno affascinato, infatti quello in Islanda, quasi ogni giorno vado lì a vedere se, se sta buttando fuori lava. Purtroppo lì alla Palma è un'isola abitata. Cioè in Islanda è scoppiata in zone dove non c'è neanche un animale. Quindi meglio, diciamo, non ha danneggiato i prati, ma non... E tu vedi, perché questo vulcano... Cioè loro hanno avuto le sisme, le sciame di sisme che indicavano i, I volcanologi, i geologi, solo una settimana prima che la magma si stava spingendo da sotto. Una settimana prima. Quindi stiamo parlando di 17 giorni fa. Perché zone così come la scia ci sono sempre sismi, sempre. Qualcuno ha sentito il sisma oggi alle 4 e qualcosa? Io Silvana sì. Io ero letto che con la portatile non preparavo il letto, boom, 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 tutta la casa. Però per dire già questa colata lavica ha già sepolto più di 700 edifici. E qualcuno ha visto questo o solo io? Ma è una cosa impressionante perché queste colate laviche cioè sono più alte di questo capannone. Cioè non è una cosa... In Hawaii sono più bassi, ma è una cosa 30-40 metri alta, questo muro di... E cioè va sopra le case e cioè non li vedi neanche più. È solo una colata lavica. E mi dispiace per la, la gente, giustamente, che ha perso tutto. Però per dire, 20 giorni fa, 20 giorni fa, magari loro si sentivano più sicuro, no, di tutti nel mondo. <ride> Ma quanto era sicuro, fratelli? Adesso hanno perso tutto e mi dispiace. Preghiamo per la palma che Dio manda un risveglio. No, che questa è una cosa che spinge la gente di là di ricercare il Signore perché grazie a Dio nessuno è morto quindi le case si possono ricostruire le macchine e tutto il resto si può ricomprare e... però per dire no, tu pensi che hai qualcosa tu pensi che hai permanenza sostanza nelle cose materiali no anche qui in Veneto no? chi si è fidato del banco a Veneto e investito anche centinaia di migliaia di euro e credevo che erano sicuri sono in banca e hanno scoperto che non erano sicuri e quindi cominciamo adesso cominciamo il capitolo con la sola introduzione non vi spaventate Però più o meno eh, i primi versetti sono i lamenti di di tutti questi popoli dove Tiro commerciava, Cipro, Tarshish, tutti questi popoli e zone che piangono perché quelle di Tiro non portano più niente. Quindi profezie contro Tiro, gemette o nave di Tarshish perché Tiro è stata distrutta. 
non è rimasto più né casa né porto e giunto loro notizia del paese di Chittim. State in silenzio abitante della costa o mercante di Sidone. Quelle che solcono il mare ti hanno colmato di ricchezza. Attraverso le grandi acque il grano di Shihor, il raccolto de, del fiume, era la sua entrata ed essi erano mercanti delle nazioni, quindi il grano di Egitto in pratica. Vergognati o Sidone perché ha parlato il mare, la fortezza del mare, dicendo io non ho avuto doglie, né ho dato alla luce figli, non ho nutrito giovani, né ho elevato vergini. Quando la notizia arriverà in Egitto, saranno addolorati per la notizia di Tiro. Passate a Tarshish, gemette o abitanti della costa. E questa è la vostra città gaudente, la cui origine risale ai giorni antichi. I suoi piedi la portavano a dimorare in terre lontane. Ma chi ha deciso questo controtiro? La dispensatrice di corone, i cui mercanti erano principi e i cui negozianti erano i uomini onorati della terra. Ha deciso l'Eterno dei eserciti per offuscare l'orgoglio di ogni splendore per abbassare tutti gli uomini onorati della terra. Quindi qual è il peccato di Tiro? L'orgoglio. No? È un po' anche come noi individualmente, no? Quando siamo poveri, magari quando non siamo senza lavoro, come io per dire, quando sono arrivato qui... <ride> Io devo dare da mangiare, Silvana e Abigail, e anche me stesso. <ride> e quindi ho preso il primo lavoro, segheria, fuori in inverno, qui non è che era un bel... Però era, era la prima cosa che ho trovato, mi sono buttato. Però poi quando la gente poi diventa ricca, non pensa no, di essere padron del mondo... Beh, non ho bisogno di Dio, non ho bisogno di nessuno, io ce l'ho fatto io, questa azienda, con le mie mani, eh, ho sudato, uh, con la mia forza. Conoscete qualcuno così? Ecco. Però il Signore dice, tu, no, i uomini principi, il tuo orgoglio no, ti ha portato alla distruzione. No, come è scritto in Proverbi 16:18, prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito alterò. Quindi Dio odia l'orgoglio. Abbiamo già visto no, la profezia che riguarda Lucifero, ricordate? In Isaia 14, no? Cosa diceva Lucifero? Io salerò. Io diventerò come l'Altissimo. Io alzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. No, perché il principio fondamentale di Satana è l'orgoglio. E quando noi siamo orgogliosi, in un certo senso adoperiamo secondo il principio di Satana. Il fondamento, si può dire. Invece Dio è umile. No, Dio Onipotente, come è venuto in questo mondo? 
comme fille du rei, comme fille d'une euh, <coughs> présidente des multinationales. <rire> non, elle est venue comme fille d'un pauvre falagname à Nazareth. Et une donne qui un peu si susurrava indietro, perché alla pancia e non sono ancora sposati. C'è Dio onnipotente. Dove è nato un albergo a cinque stelle? Con gli animali. No, perché noi, anche i presepi, no, abbiamo questa figura romantizzata della mangiatoia. No. c'è il presepe sai, la paia è tutto pulito tutto bello il bambino Gesù lì in mezzo no, con la corona di luce in testa ma voi avete mai visto un mangiatoio dove mangiano le mucche veramente è una, è una bella vista fa schifo no? perché le, le mucche sbavano sopra giusto? È sporchissimo, sporchissimo. Eppure Dio, fra tutti i posti che potevo nascere, e per me è un grande segno perché il Dio che ha creato l'universo dice, se io mi devo identificare con gli uomini, allora io devo essere in grado di identificare con il più povero, con il più scartato, il più eh, escluso. Ed è proprio il no, Satana, se dovesse nascere sulla terra, vuole nascere in una culla dorata, coperta di sette. Resetta. Poi la profezia va avanti, l'Eterno, versetto 10, passa attraverso il tuo paese come il Nilo o figlio di Tarshish non c'è più forza. L'Eterno ha steso la sua mano sul mare, ha fatto tremare i regni, ha ordinato riguardo a Canaan di distruggere le sue fortezze, perché la città di, di Tiro era fra la città moderna di Haifa, no? nella parte più nord di Israele, e um, il capitale di Libano. Beirut, esatto. No? Quindi da Haifa vai su, c'è Tiro, poi c'è dove c'era Sidone e dopo c'è Beirut. Okay? E, e Tiro è proprio un pezzo di terra che esce, è una roccia che un po' sporge dalla costa, perché lì la costa è abbastanza liscia. Invece Tiro era questo pezzo di roccia che usciva fuori dentro il mare e quindi era, era, era chiuso su tre lati sull'acqua Solo la parte verso la terraferma aveva un grande muro e fortezza, quindi era, diciamo, una città abbastanza inspugnabile, no? perché dovevi attaccarlo. Poi anticamente non avevano navi, tipo come più tempi moderni, con canone e queste cose, cioè, quindi era, anche da mare era quasi impossibile assalirlo, però Dio dice... Poi vedrai che io manderò questa nazione per distruggere questa fortezza. Versetto 12. Egli ha detto, tu non continuerai più a rallegrarti, o figlio di Sidon, vergine disonorata, alzati, passa nel paese di Kittim, neppure là troverai riposo. 
Quindi anche se voi cercate di scappare, non potete scappare da Dio. Okay? E questo vale anche per noi. Cambia chiesa, ma il problema è che tu segui te stesso. La tua carne ti segue nella prossima chiesa, il prossimo matrimonio, il prossimo lavoro, quello che è. Ecco il paese dei Caldei. Quindi Caldei erano i babilonesi, giusto? Questo popolo non esisteva neppure. La Siria lo fondò per quelli che dimoravano nel deserto. Essi hanno innalzato le loro torri, hanno distrutto i palazzi di Tiro e l'hanno ridotto un cumulo di rovine. Infatti per tanti anni, perché i babilonesi hanno raso a suolo Tiro e per tanti secoli non si sapevano neanche dove era questa città, perché hanno proprio raso a zero tutta la città. Gemete o nave di Tarshish perché la vostra fortezza è distrutta. In quel giorno verrà che Tiro sarà dimenticata per 70 anni quando sono gli anni di un re. Al termine dei 70 anni avverrà a Tiro, come dice il canzone della prostituta. Prendi la cetra, vai e torno per la città o prostituta dimenticata. Suona con bravura, moltiplica i canti per poter essere ricordata. E quindi la figura qui che Dio dà di questa città, diciamo una prostituta vecchia che è brutta, che nessun uomo più vuole comprare, diciamo, e quindi deve essere un bravo cantante per attirare l'attenzione. Al termine di 70 anni avverrà che l'Eterno visiterà Tiro, che ritornerà alla sua paga, e si prostruirà con tutti i regni del mondo sulla faccia della terra. Allora qui, versetto 17 e 18, come abbiamo visto con tutti i capitoli di Isaia, adesso parliamo dei ultimi tempi. Okay? Quindi un tempo ancora futuro. Oggi c'è in Libano la città di Tiro. Okay? però diciamo una piccola città sul mare non è un posto più di grande commercio o grande nave però la Bibbia dice che nei ultimi tempi di nuovo sarà un grande zona di commercio e addirittura no? qui è scritto si prostruirà o si commetterà fornicazione con tutti i regni del mondo sulla faccia della terra. Allora, dove parla di uno che fa fornicazione con tutte le nazioni del mondo? In Apocalisse, giusto? Girate in Apocalisse 17. Perché negli ultimi tempi, abbiamo parlato di Egitto, Babilonia e Tiro, Negli ultimi tempi, quando ci sarà l'anticristo, il falso profeta e la bestia, eh, scusa, ci sarà Satana, la bestia, l'anticristo e il falso profeta, perché questo, il falso profeta rappresenterà Babilonia, un sistema religioso, la bestia rappresenterà, in un certo senso, un, un regno politico, okay? quindi Egitto, un potere politico, E Tiro, 
il commercio, no? Perché qui in Apocalisse parla di Babilonia che fa commercio con tutte le nazioni, che commette fornicazione con tutti i re della terra. E qui in Apocalisse 17, versetto 1, Poi uno dei sette angeli che aveva le sette coppe viene e mi disse, vieni, ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede sopra molte acque, con la quale hanno fornicato i re della terra e gli abitanti della terra sono stati inibriati col vino della sua fornicazione. Quindi egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlato, Pieno di nome di bestemmia che aveva sette teste e dieci corna. La donna era vestita di porpora e di scarlato, era tutto adorno di oro, di pietre preziose e di perle. Aveva in mano una coppa di oro piena di abominazione e delle immondezze della sua fornicazione. Sulla sua fronte era scritto un nome, mistero, Babilonia, la grande, la madre delle meretrici e dell'abominazione della terra. Quindi notate la similitudine fra Isaia 23, no, perché Tiro come viene descritto? Una prostituta che si prostituisce con tutta la nazione del mondo. E quindi Tiro antico sarà, come, come quasi tutte le profezie di Isaia, c'è un adempimento prossimo futuro e poi un adempimento alla fine di ogni cosa. Ok? Quindi adesso di nuovo Tiro non è niente, è una piccola città sul mare in Libano oggi. Però la Bibbia dice che un giorno farà parte di questo sistema mondiale, anche perché la posizione di Tiro era molto vicino a Damasco, diciamo è, un, è ancora oggi un, un punto strategico per fare commercio con il Medio Oriente. Um, e, 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 il, e il profeta ci ci descrive no, questa cosa quindi tutto triste per Tiro <ride> giusto? però non finisce così in, in versetto 18 parla anche in un momento in cui Dio ridimerà questa città no, questa città avara orgogliosa piena di sé che rispinge Dio che sarà giudicato, però poi avverrà il momento, dopo che si è prostituita con tutti i re della terra, o tutti i regni del mondo, in, in versetto 18, ma il guadagno del suo commercio e la sua paga saranno consacrati all'Eterno. Non sarà né ammassato né messo da parte, perché il guadagno del suo commercio andrà a quelli che dimorano davanti all'Eterno, perché mangiano a sazietà e vestono splendidamente. Quindi, da quello che io comprendo da questa profezia, durante il millennio, che ne abbiamo parlato, giusto? Chi sarà a Gerusalemme durante il millennio? Gesù, giusto? Gesù sarà lì, è scritto che tutte le nazioni andranno ad adorare il Signore. In Apocalisse abbiamo le 144 ebrei, vergini, che sono servi del Dio. No, forse sono loro 
che vengono vestiti e forniti da questa città di Tiro. Però la cosa bella è che anche se Tiro, diciamo, nella Bibbia maggiormente rappresenta di nuovo non una cosa di Dio, no? l'avarizia, il rigetto di Dio, però Dio dice che alla fine io ridimerò anche questa città e userò questa città per la mia gloria. Cioè no, loro di Tiro non lavoreranno più per la propria gloria, ma per la gloria di Dio. Non lavoreranno più per i loro propri benefici, ma per i benefici di quelli che dimorano davanti all'Eterno. E secondo me è un po' incluso chi dimora davanti all'Eterno e lì a servire l'Eterno. E quindi finisce bene per Tiro. No, perché nel millennio sarà, sarà una città consacrata al Signore, sarà il porto consacrato, no, dove la merce del mondo arriverà e andrà a Gerusalemme. E quindi, per concludere, cioè, quale è il nostro rapporto come credenti con il denaro e il bene materiale? No, perché è una cosa importante. Ah, il pastore sta per parlare dei soldi, mettete la mano sul portafoglio. Perché dico questo? Perché io sono stato in chiesa anche non dalla Calvary, grazie a Dio. Sono stato in chiesa e ministeri. Prima della predica normale c'era la predica per l'offerta. No? E non so se voi siete mai stati in ambienti così. No? Prima dell'offerta c'era un quarto d'ora a spingere, a spremere le pecore per dare soldi, eccetera, eccetera. E quindi devo dire che anche io un po', sai, si parla del denaro, ma la Bibbia parla del denaro. Cosa ha detto il nostro Signore? Non potete servire Dio e money, no, mammon. Okay. dobbiamo decidere chi è il nostro padrone e noi viviamo perché tutto l'Occidente è, è una cultura materialistica si dice paesi cristiani ma non è così noi occidentali siamo estremamente materialisti no? se uno passa in centro di Montebelluna con Lamborghini e Ferrari anche i fratelli saranno lì uh, Però da credenti, cioè, qual è il nostro rapporto col denaro? Abbiamo un rapporto biblico o abbiamo un rapporto come il mondo? Come il mondo ci ha destrato e insegnato? No? Gesù, no, in Luca 12, se girate là velocemente, voi conoscete, penso, già questa storia, in Luca 12 versetto 15 poi disse loro qui è Gesù fate attenzione e guardatevi dall'avarizia perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede invece il mondo come ci è destrato fratelli? 
che la vita è proprio quella. Sei tu alla barca a vela, fai le vacanze ai Maldive, c'hai la casa al mare, Ferrari, Mercedes, la, ca- la villa col piscina. Uh, sei un uomo, se tu hai abbondanza, no? tu sei un uomo di un sol pezzo. Gesù dice, no? Non è la cosa che tu possiedi che riempie la vita. No? E poi ci racconta la storia, no? di questo stolto ricco. Egli disse loro in parabola, la tenuta di un uomo ricco diede un'abbondante raccolta, ed egli ragionava fra sé dicendo, che farò? Perché non ho posto dove riporre i miei raccolti. E disse, questo farò, demilorò i miei granai e ne costruì i più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni. Poi dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni, riposto per molti anni, riposati, mangia, beve e godi. Quindi viviamo per questo momento. Ma Dio gli disse, stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà rimandata. E di chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio. E quindi da cristiani, di nuovo, io sono cresciuto nello stesso mondo occidentale di voi, e sai, devi avere la giacca firmata, devi avere questo, 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 allora tu hai la bella vita. Ma da discepoli di Gesù dobbiamo avere un altro rapporto, un altro atteggiamento verso le ricchezze. Noi non siamo contro le ricchezze, non siamo monaci che dobbiamo vivere sai con la tunica i sandali io ce l'ho già mi manca la corda poi se passi a casa mia magari poi ci vorrei dare un'offerta no? Per... sto scherzando grazie Gesù per la mia casa che non mi piove in testa Però usiamo da cristiani, usiamo i beni materiali per la gloria di Dio? O i beni materiali usano noi e controllano la nostra vita? No, e viviamo con legame, no? Che devo avere questo, devo avere quello, devo avere nuove scarpe, che questa è la moda. No, perché noi dobbiamo essere padroni del bene materiale girate in primo Timoteo 6 questo l'ultimo versetto perché qui Paolo ci ci dice l'atteggiamento che dovremmo avere come dice poi Gesù primo Timoteo 6 versetto 7 Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla. In inglese noi diciamo siamo nati con la birthday suit, no? Il vestito del compleanno, che è niente. No? Tutte le nostre mamme hanno quella foto di noi, giusto? Sulla coperta nel nostro vestito del compleanno. E Paolo dice, siamo entrati così? 
E andremo via così. Non porteremo niente di materiale via con noi. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contento. Quindi se noi abbiamo da mangiare, fratelli, questa sera, e abbiamo vestiti, abbiamo un letto e un tetto sopra la nostra testa, dovremmo essere pieni di gioia. Ma tu pensi con la povera gente a Palma, cioè hanno perso tutto alcuni. Cioè non solo c'è la lava, ha coperto la casa, ma tutta la roba dentro la casa. In un attimo, di nuovo, due settimane prima pensavano, sai, vivo qui in isola, vedo il mare, c'ho la mia villa qua. Adesso non c'hanno niente. Ma coloro, versetto 9, che vogliono arricchirsi, cadono nella tentazione, nel laccio, in molte passioni insensate e nocive, che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. L'avidità del denaro è infatti la radice di tutti i mali. Per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurate molti dolori. Non so se avete seguito nel giornale in questi giorni queste due figlie che hanno ucciso la mamma in provincia di Brescia. Una cosa allucinante. Per avere l'eredità della mamma. Anche dicevo, sì, perché io e Silvana guardavamo il telegiornale ieri e ho detto, non, non sei contenta che siamo convertiti? Che, che Dio ci ha liberato di questo amore del denaro? Cioè, vedi la gente cosa è disposta a fare per soldi? Ma cosa allucinante, cosa impensabile! Ma tu, o oh uomo di Dio, Mettiamo, sorelle, mettete donne di Dio, okay? perché applica a tutti. Fuggi queste cose e procacciate la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza, la mansuetudine. Combatti il buon comandimento della fede, afferra la vita eterna al quale siete stato chiamato, per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Quindi questa è la ricchezza che noi dobbiamo cercare. L'amore, la fede, la pazienza, la mansuetudine. Questo è il tesoro che io voglio. <ride> Perché io non sono molto paziente, non sono molto mansueto. Non ho l'amore che vorrei avere, ma queste sono le vere ricchezze. Poi se Dio ci benedice col materiale, Dio ci benedice per benedire gli altri. No? per usare quelle cose per la gloria di Dio. 